0: Fala, pessoal! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio 51 eu vou falar um pouco mais sobre o tema que eu falei no episódio 50, sobre essa questão de adaptação, se realmente nós estamos nos adaptando ou se a gente está reagindo ao evento da pandemia. E eu vou falar isso num contexto diferente. Nesse episódio eu vou falar sobre a teoria do Cisno Negro, e como nós podemos nos comportar diante desse cenário de pandemia. E se você não tem a menor ideia do que se trata, não se preocupa. É apenas um nome bonito que a gente dá para algo que já vem acontecendo na nossa vida há muito tempo, mas que tem tudo a ver com o nosso momento atual. E tudo isso começou em 1697, quando o explorador holandês William de Voghn encontrou cisnes negros em suas viagens para a Austrália. E por que, que essa descoberta foi tão impactante? Bom, até 1697 não se previa a existência de um cisne negro, só se acreditava que os cisnes eram brancos. Nas escolas, todo mundo só aprendia que existia cisne branco. E anos depois, os economistas passaram a usar essa metáfora para explicar que não é apenas pelo fato de um evento ou um fato nunca ter acontecido, que ele não acontecerá, assim como o cisne negro. Não é o fato de ninguém ter visto algum que não existia. Mas a teoria ela realmente se tornou popular em 2007, quando o matemático Nassim Nicholas Taleb escreveu o livro Teoria do Cisne Negro. E no seu livro, o Taleb ele explica que a teoria se refere a um acontecimento inesperado e raro com grandes ramificações, ou seja, um evento praticamente impossível de se prever e, portanto, mu muito difícil né, de se mitigar, mas que depois que ele acontece, parece algo óbvio que iria acontecer. Então, qualquer relação com o coronavírus não é mera coincidência. E as ramificações desse evento, geralmente elas impactam grande parte da humanidade e criam tipo um ponto de inflexão, seja na economia, na sociedade ou na própria cultura mundial. É, alguns exemplos são a queda do Muro de Berlim, em 1989, que acabou com a Guerra Fria e unificou as Alemanhas, o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 2001 também é um outro exemplo que a gente pode ver de ponto de inflexão que mudou a forma como o mundo lidava, principalmente os Estados Unidos nesse caso, e todos esses eventos eles não eram previsíveis. Por mais que a gente pudesse imaginar a unificação da Alemanha, por mais que a gente pudesse imaginar um atentado terrorista, ninguém imaginava o que aconteceu efetivamente. E eles causaram um grande impacto na humanidade com diversas ramificações. E Taleb determina que para um evento ser considerado como o cisne negro, ele tem que ter três características principais. A primeira é a imprevisibilidade, que é a condição de que esse evento aconteça de surpresa, ou seja, não é possível calcular uma probabilidade, através de um método matemático, de quando e como ele pode ocorrer. Ele literalmente pega todo mundo de surpresa. Quem poderia, por exemplo, ter previsto o ataque das Torres Gêmeas ou o ataque a Pearl Harbor em 1941, ou até mesmo as crises financeiras de 1929 e 2008? A própria crise de 2008 me pegou desprevenido. Na época eu estava comprado em vários lotes de ação da Petrobras e da Vale e eu acabei ficando preso com aquelas ações que saíram de, sei lá, 50 reais para 20. mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do que, que eu fiz na época. A segunda condição é o alto impacto, ou seja, as consequências do evento devem ser de grande amplitude e, em geral, elas chegam ao nível global. Alguns exemplos de evento assim são as guerras, as crises financeiras, catástrofes naturais, a própria pandemia, não só essa, mas as que já ocorreram no passado. E, para fechar, o terceiro ponto é a facilidade de explicar após o ocorrido. Apesar de ser algo imprevisível antes de acontecer, depois que acontece, é, se torna muito mais fácil enxergar o que estava por vir. É tipo o engenheiro de obra pronta que fala dos problemas óbvios, mas que não foram previstos, então é mais ou menos isso. É, a gente não sabia que ia acontecer, mas depois que acontece a gente fala, ah, mas tinha todos esses sinais. Por exemplo, a crise financeira de 2008 era clara a bolha imobiliária que estava acontecendo. A própria crise do, do, do ponto com também foi, a, de 1929. Também foi... Enfim, todos esses eventos, quando você para para avaliar depois do acontecido, você vai ver que eles deram um sinal. E é claro que a gente pode tentar usar esses sinais desses eventos para nos preparar para o futuro, mas a verdade é que não existe uma linearidade desses eventos, acaba fazendo com que não seja possível a gente prever ou mitigar todos os riscos. Perceber os sinais depois do que aconteceu é uma característica muito comum ao ser humano. Pensa em quantas vezes você já ficou doente, depois você pensou que já tinha sentido os sintomas, ou em um relacionamento que você terminou e depois percebeu que tinha muita coisa que realmente não dava certo, que já vinham mostrando que o relacionamento ia acabar. Isso acontece no trabalho, isso acontece na nossa vida pessoal, mas às vezes a gente opta por ignorar ou por não acreditar no que vai acontecer, e a gente fecha os olhos para esses sinais. O mesmo aconteceu na pandemia, né? Se a gente voltar aí no passado, lá em novembro de, de 2019, a gente já tinha sinais de que a gente ia ter uma crise é, que começou na China, mas que tinha grande potencial de se alastrar pelo mundo. E o que, que a gente fez? Nada. A gente esperou acontecer. A gente desacreditou na pessoa que trouxe esse ponto. Então, assim, um ser humano ele tem essa capacidade, seja por questões políticas, por questões sociais, por questões de autopreservação, mas a gente acaba não olhando para esses sinais e sofrendo as consequências. Legal, Bruno, mas e aí? O Covid é um cisne negro? É... Olha, na opinião de alguns especialistas, não. Porque ele poderia se basear nas pandemias anteriores e até mesmo nos sintomas das síndromes agudas respiratórias que surgiram no passado. Ou seja, nós sabíamos que isso poderia acontecer em algum momento e a gente não se preparou. Outros especialistas dizem que por mais que a gente pudesse pensar que algo poderia acontecer, o vírus e as situações causadas por ele é, não eram previsíveis, assim como seus impactos no mundo. E aí eu vou botar a minha opinião. Eu acredito que seja, sim, um cisne negro. Porque, por mais que pudéssemos ter previsto a parte do vírus e até mesmo trabalhado em uma vacina focada no tipo de vírus semelhante, já que o próprio covid já era conhecido antes dessa versão de 2019, ninguém poderia ter prevido os impactos devastadores na economia mundial e muito menos na sociedade como um todo. E esses são apenas os impactos de curto prazo. A gente nem sequer sabe o que vai acontecer no futuro. Quais, é, quais são os impactos para o modelo de trabalho, quais vão ser para a economia, para a saúde física e mental das pessoas que passaram por todo esse cenário conturbado. E aí, falando sobre esse cenário, eu chego no segundo ponto do episódio, que é como nós estamos lidando com esse cenário. E eu vejo praticamente quatro formas para lidar com esse cenário. E não só esse cenário, mas qualquer outro cenário da nossa vida. A primeira forma de lidar é sendo frágil, como um vidro. Qualquer coisa pode quebrar. Pessoas e empresas frágeis, elas tendem a quebrar, a passar por esse cenário caindo no caos, sofrendo com toda essa volatilidade porque elas estão buscando sempre a estabilidade. São pessoas ou empresas que dificilmente se adaptam a uma mentalidade de crescimento, elas não conseguem, elas não conseguem ver as oportunidades que surgem em meio às crises. E eu vi empresas que faliram, restaurantes que fecharam, pessoas que perderam a estabilidade emocional e não conseguiram lidar com tudo isso, e eu não vejo é, de uma forma pejorativa, muitas pessoas e empresas nunca sequer souberam que eram frágeis, então nesse momento foi um momento de consciência, só que infelizmente elas não estavam preparadas, e tudo isso aconteceu, tanto para as empresas quanto para as pessoas. A segunda forma que eu vejo que a gente pode lidar é sendo robusto, sendo mais forte, como uma pedra, que dificilmente muda o seu estado, ela permanece igual são pessoas ou empresas que agem de forma indiferente, tanto no momento de tranquilidade quanto nesse momento de caos. Elas até é, resistem a, num, nesse momento, até que haja, por exemplo, uma ruptura, mas é necessário uma pressão externa muito forte para que isso aconteça. Algumas empresas e restaurantes agiram as viram assim, eles se mantiveram exatamente como eram antes da pandemia, não entendendo as mudanças que estavam ocorrendo. E até que as suas reservas financeiras acabaram e as suas contas continuaram chegando, e aí eles entraram num momento de quebra, né? A terceira forma de agir é sendo resiliente. E para quem não sabe o que que é resiliência, é uma propriedade da física onde você pode pegar um um objeto, deformar e depois de um tempo ele volta ao seu estado original. Então pensa, por exemplo, naquele pato de borracha que a gente usa como brinquedo para criança ou para cachorro, ou aquele travesseiro de viscoelástico que você amassa e depois de um tempo ele volta para o formato original. É mais ou menos isso. São pessoas ou empresas que se adaptam ao momento atual. Elas acharam um jeito de trabalhar, de lidar com a pressão do dia a dia, de cuidar da casa, de manter a empresa funcionando, mas no momento em que tudo isso passar, elas vão voltar a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito que antes. E eu já vejo, nesse momento mesmo, algumas empresas fazendo isso. Algumas empresas trazendo seus funcionários de volta para o escritório, voltando a sua operação exatamente como ela era antes, sem perceber que o mundo ao redor delas não é mais o mesmo. E é claro, é, algumas coisas vão voltar a ser como elas eram antes. É, senão a gente estaria assumindo que tudo que a gente tinha antes era ruim, ou era imperfeito, ou era descartável. E nós sabemos que não é verdade, principalmente no que tange à parte social, a nossa parte social. Para as empresas... É, muitas mudanças elas já estavam ali na frente delas, era algo que em algum momento ia acontecer, a pandemia ela só serviu como um acelerador. Mas quando a gente olha para as pessoas, muitas coisas mudaram, mas que não necessariamente precisam ser assim. Por exemplo, é claro que o ensino à distância ele é maravilhoso, poder estudar em qualquer lugar do mundo ou em qualquer escola do mundo a qualquer hora, mas será que para uma criança que está em formação, esse é o cenário ideal, entende? Não faz sentido a gente achar que todas as mudanças serão perenes, serão contínuas, mas também não adianta achar que a gente vai voltar exatamente para o cenário que a gente era antes. E o último modo de, de tratar o seu comportamento é ser antifrágil, ou seja, é, ao invés de você se manter no seu estado, ou se você mudar o seu estado e, e depois voltar para o original, assim como no resiliente, você pode ser flexível, mudar o seu estado atual, e voltar para um estado melhor do que o anterior. Essa é a ideia do antifrágil. Você aprende, você melhora, você se beneficia, você se fortalece com o que está acontecendo e você vê o problema como uma oportunidade. É mais ou menos como a Hidra. Quem já ouviu aquela história mitológica da Hidra, né? é, que cada vez que você cortava uma cabeça nasciam duas? É mais ou menos isso. Ao invés daquilo te matar, aquilo te fortalece. E no cenário atual, eu vi muitas pessoas que começaram a empreender, empresas de bebidas que passaram a vender álcool, fábricas de biquíni que passaram a vender máscaras, restaurantes que começaram a praticar delivery e cresceram seus negócios, empresas que perceberam que home office traz diversos benefícios para os colaboradores e para a própria empresa. E lembra que eu falei lá da crise de 2008, que eu estava comprado em ações que caíram mais que 50%? Naquele momento, eu, eu, se eu tivesse sido frágil, eu teria amargado prejuízo e saído da bolsa. Mas o que eu fiz foi segurar minhas ações e arranjar um jeito de trazer mais dinheiro em cima daquelas ações enquanto eu teria que segurar. E eu comecei a fazer opções cobertas. Mas isso daí já é um outro assunto. É só para dizer que a gente tem que aproveitar mesmo um momento de fragilidade, um momento de caos, é como uma oportunidade. E aqui, para fechar, gente, um ponto importantíssimo. É, a gente não fica com comportamento, a gente não assume esse comportamento todos os momentos da nossa vida e nem é, em todos os cenários da nossa vida. A gente pode ter um comportamento antifrágil na vida pessoal, resiliente no trabalho ou vice-versa. E o mais importante é que isso é uma escala. Se você sente que você está tendo um comportamento frágil quando tange a sua vida pessoal, quando tem algum relacionamento com a sua família, é nesse ponto que você tem que trabalhar. Se você se sente mais resiliente quando está no trabalho, talvez esse ponto você possa manter assim e no momento futuro trabalhar essa antifragilidade, até porque tentar fazer tudo ao mesmo tempo significa que você não vai andar em nenhum deles. Então entenda o aspecto da sua vida que precisa ser trabalhado dentro desse momento de pandemia, obviamente ele ficou mais evidente, e trabalhe nele, tá bom? E esse foi o penúltimo episódio, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio vai ser uma retrospectiva que eu devo lançar, inclusive amanhã, ou uma retrospectiva no dia 1 mas eu espero conseguir fechar até amanhã, e espero que seja bem bacana pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram, deixe o seu curtir, compartilhe esse episódio. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.